0: o ha hecho algo completamente absurdo completamente tonto en buen cubano completamente bobo levante la mano en el club de los sonsos Sí. y el que no levantó la mano mire hermano mejor que digan es sonso y honesto que es un sonso deshonesto pero todos nos hemos arrepentido de haber hecho algo. De haber dicho algo. Sí que no es mejor a veces quedar callado y que la gente piense que uno es tonto que abrir la boca y despejar todas las dudas. Todos hemos cometido errores. Todos hemos dicho cosas que no debemos decir. Todos hemos hecho cosas que han resultado en una vergüenza. Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos necesitan la sabiduría de Dios? Todos la necesitamos. Necesitamos la sabiduría que viene del cielo. Porque necesitamos la bendición que trae la sabiduría. La sabiduría trae bastante bendición. Y hoy quiero hablarle a usted de la sabiduría de Dios aquella que conecta la mente con el corazón, aquella que aprende de la experiencia del pasado y de las expectativas del futuro, de la, las expectativas del porvenir, aquella que se ha enamorado de su futuro y que por ende se disciplina en el presente. Porque ha aprendido a balancear completamente lo que es consecuencia con recompensa y esa es la la sabiduría que Dios está pidiendo, aquella sabiduría que termina en bendición, no la sabiduría del mundo que termina en destrucción. Y vamos a ver cómo el libro de Proverbios, en el capítulo 3, nos da a nosotros varias bendiciones en cuanto a la sabiduría. Así que si usted es sabio y trajo el libro de la sabiduría, póngase de pie que lo vamos a leer. Algunos están diciendo, oh, oh. La prueba número uno de los sabios es que siempre leen y traen a la iglesia el libro de la sabiduría de Dios Los demás pónganse de pie aunque no traigan la Biblia porque entonces van a ser juzgados No muy con un coeficiente no muy alto Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 3 A ver si usted ve las bendiciones que están contenidas en la sabiduría Desde el verso 5 hasta el 35 solo vamos a leer unas lecciones Siga conmigo Verso 5 Dice: Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Alegre es el que se encuentra con la sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia. ¿Escuchó eso? Da más ganancia, me trae salud, me trae alegría, ahora me trae ganancia que la plata, su paga es mejor que el oro. Con la mano derecha te ofrece una larga vida Con la izquierda riquezas y honor Te guiará por sendas agradables Todos sus caminos dan ¿qué? Satisfacción La sabiduría, verso 18 Es un árbol de vida A los que la abrazan Felices son los que se aferran a ella Hijo mío no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. ¿Te mantienen qué? Seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Verso 25 no hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. Porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará de tu pie, que tu pie no caiga en una trampa. Verso 35 concluye, los sabios heredan que honra tienen herencia pero los necios que heredan vergüenza los necios son avergonzados ¿cuántos quieren herencia y no vergüenza? vamos a pedirle a Dios que nos dé su sabiduría día conmigo Señor dame tu sabiduría ayúdame a pensar como tú piensas y actuar como tú esperas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén puede tomar asiento wow no es una maravilla lo que acaba de leer No es un suculento banquete lo que acaba de usted leer En cuanto a los beneficios, a lo que tiene la sabiduría Ahora, el secreto de todo el libro de Proverbios Y el secreto sobre todo del estelar capítulo 3 Es precisamente el verso 5 que dice no confíes en tu propia sabiduría, no te fíes de tu propio entendimiento, confía de la sabiduría, del entendimiento que viene de Dios, pero no del tuyo. El centro es que tengo que reconocer que yo no lo sé todo, yo tengo que reconocer mi insuficiencia y reconocer, en total dependencia, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, porque mi sabiduría y la suya está limitada, está limitada. Miren, el 2015 hubo algo famoso, una foto que se hizo famosa y le llamaron en las redes sociales el debate del vestido. Le hago una pregunta, ¿qué color es el vestido que ustedes ven en su pantalla. ¿Qué color? Díganme lo que es. A ver, ¿cuántos de ustedes dicen que es lo que es? Pues que es dorado y blanco. Levanten la mano los que ven dorado y blanco. ¡Wow! Dorado y blanco. ¡Wow! La mayoría. ¿Cuántos de ustedes ven que es? Tiene algo azul y oscuro. ¿Cuánto ves? Levante la mano. Levante la mano. Wow. Estamos divididos. Estamos divididos. ¿Cuántos? Pero, ¿sabe que si usted ve, según este científico, si usted ve dorado y blanco, significa que usted tiene problema en los conos de la retina? Sí. Porque usted es afectado. Por el contexto de ese vestido El hecho que el vestido esté en una luz diurna Afecta su, su capacidad de aprecio El contenido de los colores reales Es afectado por el contenido Del contexto de la luz diurna Así que ¿Qué aprendió en la iglesia? Que mañana usted llama a su oculista Y dice Hágame por favor una cita urgente Que Dios me habló ayer porque si ponemos ese mismo vestido, el mismo vestido, pero en un trasfondo, un contexto a blanco neutral, mire usted la diferencia de cómo realmente se ve el vestido. Y es el mismo vestido. Así que si usted vio el vestido dorado y blanco, de pronto o está arriba de los 40 o tiene problemas con la retina. ¿Cuántos vieron el vestido por fin azul y negro? Levanten la mano los que vieron eso. Un aplauso a esos. A ver, ¿cuántos vieron el vestido dorado y blanco? Levanten la mano. Ya hay menos manos, deshonestos, deshonestos, sonsos y deshonestos para, para colmar. Dios mío. Porque nuestra sabiduría está limitada. Estamos limitados. Con razón Proverbios dice en el capítulo 14, verso 12, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina muchas veces en qué. ¿En qué? ¿En qué termina? En muerte. Hay camino que parece correcto. O sea, nosotros tenemos una concepción, un contexto de situaciones que se conjugan con nuestra experiencia, con nuestra historia, sentimientos o sensibilidades, que de pronto usted inmediatamente reacciona de una manera no efectiva y objetiva porque usted está afectado por el contexto de su realidad. Entonces hay camino que nos parece derecho, pero su fin termina en destrucción. Hay personas que están seguras de que están seguras y luego terminan en dolor. Por eso nosotros los creyentes, y el libro de Proverbios tiene un mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central? Y es que solamente la sabiduría divina nos puede librar de las tonterías que nosotros los humanos cometemos. Solo la sabiduría divina nos libra de la tontería. Y por eso los creyentes, los cristianos creemos esto. Y el libro de Proverbios lo afirma, que una, la verdadera, la fuente de la verdadera sabiduría, y no me refiero a la del mundo, la verdadera sabiduría, la fuente de la verdadera sabiduría es una buena teología. Eso es, la teología es el estudio de Dios. Y la fuente de una buena sabiduría, de una verdadera sabiduría de acuerdo a Dios, es precisamente estar cerca y conocer a Dios, sus preceptos, lo que Él dice, lo que Él aconseja, sus mandamientos. Sí, Dios es la fuente de toda sabiduría. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es infinito, Dios ya lo sabe todo, el conocimiento de Dios es inmutable, Dios ya sabe todo, Dios no está eh, eh, teniendo que volver a la universidad, volver a los libros. Usted creerá que usted tiene ah, de pronto la última tecnología y de pronto el año que viene van a sacar otro teléfono que usted dice, ay tengo que comprar, Dios nunca está eh, haciendo upgrades en el teléfono. Dios nunca tiene que meter ningún antivirus a su computador. Dios es inmutable. La Biblia dice que Él no cambia. Y qué bueno que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el conocimiento de Dios es no solamente es infinito, no solamente es inmutable, es inmediato y cuando digo inmediato, no me refiero a la rapidez, me refiero a que no necesita medios es, es inmediato en teología, la palabra inmediato significa que Dios no necesita intermedios el conocimiento de Dios no se deriva del mundo, el mundo se deriva del conocimiento de Dios el universo se deriva de su sabiduría, Él todo lo ve, todo lo conoce, Él todo lo puede pero el de nosotros está limitado. Y Él sí conoce todos los cuadros de nuestra vida. ¿Sabe usted que el ser humano está diseñado para poder encuadrar cualquier situación? Por eso Dios está diciendo en el libro de Jeremías que yo tengo que aprender a tener la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 9 verso 23 y 24 Dice la Biblia Así dice el Señor No se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Mas alábese en esto El que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme Dijo el Señor Wow qué maravillosa verdad porque Dios dice yo sí entiendo Es un conocimiento infinito, inmutable e inmediato Yo sí entiendo todo Y el conocimiento de ustedes es posteriori Posteriori significa que es obviamente posterior Es posterior Usted todo lo que está aprendiendo es posterior No pero mi maestro me enseñó lo último No, su maestro aprendió lo último que él supo Pero por eso la educación se tiene que renovar ¿Por qué? Porque va a aprender nuevas cosas. La tecnología se va a renovar porque siempre es posterior. El conocimiento de Dios es presente. Entonces, nosotros, como seres humanos, tenemos en nuestros marcos de referencia: nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestros sentimientos, nuestras sensibilidades. Y cada vez que hay una situación, nosotros buscamos enmarcar. Enmarcar lo que mamá dijo Lo que papá dijo Lo que yo sé de la Biblia Lo que yo siento por dentro Entonces buscamos enmarcar una situación Para tomar una decisión Y esto se llama El principio del cierre El principio del cierre Usted ve, es un cuadro Un cuadro Y en ese cuadro están sus experiencias Que es la información La información que usted tiene Referente al producto La decisión Compra o no compra Venta o no venta Comienzo o termino No sabe usted Entonces usted tiene la información Trata de tener todos los datos Pero siempre le queda algo Antes de usted firmar Uno como que le queda alguito ¿Lo hago o no lo hago? ¿Comienzo o no comienzo? Entonces lo que uno llena En ese espacio Lo llena con la percepción El cuadro va por lo que usted siente En ese momento mi mamá me dijo, mi papá dijo, esto me sucedió en otra iglesia, entonces no estoy seguro, esto me sucedió la vez pasada que tuve una decisión. Entonces usted tiene un cuadro que no está completo, entonces usted trata de completarlo y usted va según su percepción. Usted no tiene el cuadro completo, pero gracias a Dios que hay uno que sí tiene el cuadro perfecto y esa persona es la persona de Dios él tiene todos los cuadros, él sí sabe, él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De los siglos Él tiene el cuadro Él sí sabe La decisión Que usted tiene que tomar Por eso Dios Nunca va detrás De nosotros Diciendo adelante Adelante Dios va al frente De nosotros Diciendo Sígueme Sígueme Confía en mí Haz mis mandamientos Sepa que yo tengo Planes buenos Para ti Porque yo sé Los planes que tengo Acerca de vosotros Dice el Señor Planes de bien Y no de mal ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tengo los cuadros ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Tengo esos cuadros porque te, amo, porque te 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 amo, porque tú eres mi hijo. Qué bueno es saber que tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que tiene los mejores intereses míos en mente. Qué bueno es saber que Dios hace todo para su gloria y todo para la bendición de su pueblo. Qué bueno es saber que tienes un Dios que pelea por ti y que cuando Dios está contigo, entonces, ¿quién? Contra ti, porque eres un Dios soberano, inmutable, infinito, inmediato, que sabe... Lo que está haciendo. Y me está diciendo, por favor, no, no cojas ese atajo. Por favor, no cedas a la tentación. Por favor, no cometas ese error. Confía en mi palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Confía en mi palabra. Sea un hombre, una mujer, no de palabrerías, una persona de la palabra de Dios, que cuando habla tiene autoridad, porque su bendita palabra nos da el poder, la sabiduría para poder entender y es precisamente la palabra de Dios en el libro de Proverbios que nos está enseñando y esta es la verdad. La distancia entre una decisión tonta y a una decisión sabia es consultar el consejo de Dios. La diferencia entre una decisión boba, tonta, sonza, a una decisión sabia es consultar el consejo de Dios. Y por eso el libro de Proverbios fue escrito y toda la Biblia para darnos consejo. Y en el libro de Proverbios y durante esta serie nosotros vamos a estudiar cómo el libro de Proverbios define a la persona que es un sonso a la persona que es un sabio. Y una de las descripciones que vino a mí es precisamente esta descripción entre el sonso y el sabio. Según Proverbios, en este lado usted puede ver que el sonso piensa a corto plazo, pero el sabio piensa a largo plazo. En otras palabras, el sonso maximiza nada más la recompensa, pero el sabio balancea recompensas y consecuencias. El sonso es guiado por sus emociones. Pero el sabio, según la Biblia, es guiado por sus convicciones. El sonso se apresura, es desesperado, lo quiere ya, para mañana, para hoy, para ayer. El sabio espera el momento correcto, porque tampoco hay que adelantarse y tampoco hay que atrasarse. El sonso se autoengaña, engaña, sí se autoengaña, Y el sabio se auto cuestiona. El sabio se autocuestiona Y esto es la clave Porque el sonso busca el consejero Que es lisonjero Y el sabio busca el consejo Pero que es sincero Esto es importante Porque nosotros nos autoengañamos fácilmente ¿Sabes quién estaba allí La última vez que te estrellaste con decisiones? ¿Sabes quién estaba allí la última vez que te equivocaste en tu decisión? Estabas tú allí No, que era la otra persona Y la otra persona y la otra No, no, tú estabas allí en todas las veces que te has estrellado Tú estabas allí ¿Y sabes qué sucedió? Te autoengañaste Y buscan el consejero lisonjero el que, el que afirma lo que ya quieren Pero cuando hay alguien que es no comprometido Y te dice la verdad A veces no queremos saber nos gusta alguien que podamos controlar o que podamos influenciar su consejo. No buscamos el sincero que está comprometido con Dios. Por ejemplo, alguien quiere comprar una casa. Y dice, Señor, tú sabes que yo tengo pocas finanzas, pero yo quiero, yo quiero una casa. Y bueno, se va y se maneja por Southern Boulevard y llega a la isla. Pasa por todas esas palmeras que hay ahí luego o se da la vuelta y enfrente del mar y la policía siguiendo diciendo aquí solo hay uh, carros importados y este que hace aquí ok y dice el señor ¿cuál casa quieres tú señor? tú que eres león de la tribu de Judá padre y de pronto mira una casa con dos leones en la entrada y dice esa es la de Dios el león de la tribu de Judá ay padre tú me hablaste esa es mi casita nos auto sugerimos nos auto engañamos Jesús dijo, ¿quién construye una casa sin primero contar los ladrillos? Eso lo dijo Jesús, el sabio de los sabios. Nos autoengañamos. Señor, ¿será que tú quieres que yo vaya a Macy's y me compre eso que quiero comprarme a esa tienda? Señor, es más, si es tu voluntad, te pido que encuentre un parqueo ahí en la pared, el mejor parqueo de todos, así cerca del handicap. Quiero el mejor parqueo como prueba de que tú quieres que yo me compre esto, Señor, que siempre he querido comprarme. Y ahora, y después de 20 vueltas y 30 minutos, se encuentra el bendito parqueo. Se está autoengañando. Y esto es lo que hacemos nosotros. Lo espiritualizamos, pero nos estamos engañando con nuestras decisiones. Y buscamos el consejero lisonjero, no el consejero sincero. Y el sonso es negligente, pero el sabio es diligente. El sonso, y aquí está la clave de todo esto, si no entendió nada, entienda esto. La sabiduría del mundo es horizontal. La sabiduría de Dios es vertical. Porque este está buscando qué obtener Pero este está buscando a quién agradar En todas sus decisiones Esa es la gran diferencia La inteligencia del mundo es horizontal Pero la sabiduría que viene de Dios Es siempre vertical Y el sonso finalmente termina en autodestrucción Pero el sabio termina en bendición Porque se ha dejado guiar por la sabiduría de Dios Le voy a decir algo Usted siempre va a tener una lucha Entre su sabiduría Y la sabiduría que viene de Dios Por eso el libro De la sabiduría del Nuevo Testamento Es todo pero se considera El proverbio del Nuevo Testamento El libro de Santiago Y Santiago nos dice a nosotros Que siempre en la toma de decisiones El encuadre de todo lo que queremos Nosotros hacer o decir Siempre vamos a tener una lucha Entre dos tipos de sabiduría una es la celestial y otra es la terrenal. Lea conmigo Santiago capítulo 3, verso 14 y 15. Dice, pero si ustedes están llenos de celos, mire cómo se manifiesta este tipo de sabiduría. Están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal. Producto de dónde? ¿De dónde viene la sabiduría terrenal? Producto de dónde? Craneo, razonamiento, materia gris. Pero Santiago dice: realmente no es producto de la mente, realmente en realidad viene del mismo cachudo, viene de chupacabras, viene del mismo demonio. Ahora mire, usted, hay dos sabidurías. Ahora mire cómo se manifiesta la otra sabiduría. Verso 17 capítulo 3 sin embargo opuesto a lo que acabo de decir la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz como es pura es una motivación pura y ama que la paz siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás está llena de compasión y del fruto de buenas acciones no muestra favoritismo y siempre siempre es como Sincera Esa es la diferencia Una tiene bastante manifestación De la carne de celos Envidia, egoísmo Y, y todo lo que quiere es para sí y Lo espiritualiza Pero en el fondo son sus propios intereses La otra es pura Es motivación compasiva La otra es diferente Dice el apóstol Santiago Entonces ¿cuál sabiduría Pero le voy a decir algo Cada vez que yo He tomado mi sabiduría Me he dado cuenta Porque he dejado de confiar en Dios y la sabiduría terrenal versus la sabiduría celestial siempre habrá una tensión en toda mi vida. Y yo tengo que estar seguro. Porque una palabra que pudiera yo decir para la sabiduría terrenal en el mundo latino sobre todo es la astucia. Si hay una cultura que es astuta, somos nosotros los hispanos. Porque nos tocó en nuestros países camarón que se duerme. Sí o no? En nuestros países, uno tiene que estar alerta cada vez que uno saca dinero de un ATM. Cuatro motos por ahí, persíne se diga señor, Ten misericordia, no no haga eso. Okay. En otras palabras. Aprendemos y somos vivos a la hora de manejar cómo manejamos. Hay que estar vivo porque el hueco, el bache por allá, más el otro inteligente que se cruza y esto Entonces uno tiene que estar como. ¿Cómo está el latino? ¿Sí o no? ¿Cómo está el latino todo el tiempo? ¿Por qué? Porque es si nuestra cultura. Somos. Hay que hacerlo. Es más, es más. Nuestra cultura, nuestro sistema está diseñado para ser vivos. Sí. Es más, mire, aquí entrenos. Cuando uno va a un mercado latino, o sea, donde venden artesanía y, y usted quiere comprar para traer acá. Escúcheme esto. Si usted compra un artículo al precio que le dicen, usted es un sonso. Déjeme decirle algo. Latino que se respeta regatea, caramba. ¿Sí o no? No, yo no compro un art que me que cuánto? que 500? <risa> 500. Y no está pensando 250. De entrada, de entrada. ¿Sí o no? Porque usted sabe que, que, que está con la jugada. Entonces, todo el mundo sabe. <risa> él que lo vende lo sabe. Y si hay un bobo de la yuca por ahí, pues, lo vendo y lo parto en dos. Pero, pero por lo general él sabe que va a haber regateo. Él ya lo sabe. Lo ha hecho 40 mil millones de veces nada más. Y entonces usted llega. Le voy a dar mi técnica, mi técnica, ¿Ok? Pastorito, ahí no, después digo que soy pastor. Pero primero <risa> llego, digo, buenas, buenas. Y no miro como, ay, usted es lo que ha querido comprar toda mi vida. sino ah, ¿Cuánto me lo deja? No, 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 no dice eso. No, no, eso, perdón. ¿Cuánto es lo? ¿Cuánto es lo que...? Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto es lo mínimo que me lo deja? Lo, lo que menos me deja. Ok, Entonces ya él le dice la mentira que le dice de siempre. Ok, ya él no sabe qué mentira. Entonces yo, para ahorrarme tiempo, y digo, ¿en serio? Ok. Entonces, tercera cosa que hago. Le digo, no, creo que por otro lado que más barato. me voy y me voy. Ah, pero antes de eso lo guardo debajo de algo acá y, para que no me lo vaya a comprar otro. Y uno pone la sección... ¿Cualquier parecido con la realidad? ¿Sí? Entonces uno se va al otro lado y le dice, mire, porque ya tiene un precio menor. Entonces, mire, allá me lo dejan a tanto, pero no, yo no lo he yo necesito tanto. Y uno le baja el precio. Pero realmente no es el producto que uno quiere. Entonces uno va allá, del color que uno quiere. Entonces uno va allá y corriendo, cuando le da, ya uno reduce este, sale corriendo donde estaba, quita debajo la cobija que había dejado lo que quería y le dice, mire, 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 allá me lo dejan a tanto. Y entonces el tipo ya sabe, dice, ah, ya pues cómpremelo, ya, ya, ya. De, ok, está bien, está bien. Le ponen la bolsa ahí y todo. Pero él sabe, él está por dentro, <risa> otra ventica. Pero ya ah, va, llévaselo. entonces yo creo que estoy feliz. Le digo, ajá, ah, y si compro dos, ¿cuánto me lo deja? <risa> Welcome to Latin America. <risa> Hermano. <risa> ¿Sí o no? ¿Cuántos han hecho? ¿Cuántos han regateado en su vida en Latinoamérica? Levante la mano. Y el que no, I'm sorry con excuse me. Sonso deshonesto. Porque esa es la cultura. Es más, si uno compra a precio que es, no, yo siento que he violado un principio como latino. ¿Cómo eso me.? ¡Ay, Dios mío, mi conciencia latina no me deja a mí comprar algo al precio que es en el mercado de esos pulgueros por ahí. ¿Sí o no? Y aquí en Estados Unidos, nada, aquí no hay nada que hacer. Solo en Black Friday medio me siento contento, pero de ahí para allá, ya aquí es lo que es, sí o no. Por lo menos diga, ah, por lo menos el cereal lo compro buy one, get one free, pero por lo menos me esquito con algo. Déjeme mostrarle a usted cómo luce la sabiduría. Terrenal con la sabiduría espiritual. Y yo quise poner lo que he podido observar en la palabra de Dios, pero también en la experiencia de la vida. La sabiduría terrenal tiene, es la astucia, es una astucia, ¿cierto? Y la sabiduría terrenal ata cabos y analiza factores. Ah, ah, mm, ah, oh, Ok. Atacaos, analiza factores. Hmm, ha, okay. La sabiduría que viene del cielo no anda atando caos, ni chismosea, chismoseando, ni preguntando aquí ni allá. La sabiduría que viene de Dios disierne, diga conmigo discernimiento. 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 ¿Qué disierne? Propósitos y corazones. Esa es la diferencia. El mundo y lamentablemente aún en las cosas de Dios opera muy sagazmente, pero han perdido el corazón de por qué se hacen las cosas y la sinceridad y la honestidad y la sencillez de ser un hijo de Dios. La astucia terrenal busca su vanagloria. Le podemos mezclar y ponerle el barniz que queramos, pero es vanagloria. La espiritual busca realmente la gloria de Dios. La terrenal, el camino más fácil, el atajo, la jugada, la palanca, la espiritual, el camino correcto. Lo que es correcto, es correcto, y lo que no es correcto, no es correcto, he dicho yo, por favor, eso es profundo. La terrenal se basa en la experiencia. Es eh, la última vez me quemaron. Ja, la primera, pero la segunda, no me, nadie me... No, 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 pura experiencia. Pero la espiritual está basada, no en la experiencia, sino está basada en lo que Dios dice en su santa y bendita palabra en las Escrituras. Y por eso quiero cerrar leyendo una historia. Yo quiero que usted vea en esta historia cómo se puede ver claramente la sabiduría del mundo como operaba en un hombre llamado Simón el fariseo y cómo operaba en Jesús, en un cuadro importantísimo, bellísimo, en una historia de las más profundas y románticas en la Biblia. Y aquí están los cuadros dibujados de la sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual, la que disierne corazones, la que busca la gloria de Dios, que es altruista, que busca el camino siempre correcto, la sabiduría que está basada en las Escrituras. Y el libro de Lucas, capítulo 7, nos muestra esta importante historia. Leemos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló, arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo, que lo había invitado, vio esto, o sea, no lo había invitado de corazón, dijo para sí, así, entre él y murmurando, mm, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces, Jesús, discernimiento, respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Cuando Dios dice, tengo algo que decirte, wow. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y nada más 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambos. Y les canceló la deuda ¿Quién crees Que lo amó más? Simón respondió Supongo Que la persona a quien le perdonó La deuda más grande Correcto Dijo Jesús Luego miró a la mujer Miró a Simón Luego se volvió a la mujer Y le dijo a Simón Mira Mira no juzgues, quiero que mires verdaderamente el cuadro. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella... Desde el momento en que entré No ha dejado de besarme los pies Tú no tuviste la cortesía De ungir mi cabeza con aceite de oliva Pero ella ha ungido mis pies Con un perfume exquisito Te digo Que sus pecados Y yo sé que son muchos Han sido perdonados Por eso ella me demostró tanto amor Pero una persona a quien se le perdona poco, hmm, Simón, demuestra poco amor. Entonces Jesús ya le había dicho esto a Simón, pero Jesús sabe que a veces necesitamos escuchar estas palabras. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Aquel miró a una mujer que vendía su amor por hora. Jesús no miró el problema o que era pecadora. Jesús sabía las promesas y sabía que aún el pecador más pecador no ha dejado de tener potencial a los ojos de un Dios lleno de gracia. Jesús discernió el corazón, no observó nada más la situación. Jesús miró más allá y supo que alguien estaba actuando egoístamente y él tenía que actuar altruistamente supo que alguien estaba atando cabos pero él estaba discerniendo corazones supo que alguien tomó el camino más fácil de no rendirle ningún tipo de agua ni lavar los pies mucho menos ungir su cabeza pero él hizo lo que era correcto supo que alguien lo hacía para vanagloria para quizás decir yo invité a Jesús pero en su corazón lo juzgaba también a él pero Jesús buscaba la gloria de Dios Jesús es diferente Él no se basó basado en la experiencia pasada en lo que sabía de esta mujer Jesús se basó en sus promesas de su santa escritura porque la Biblia dice más adelante en otro texto que Jesús sabía que lo había ungido porque estaba para prepararlo para su sepultura en otras palabras parte del cumplimiento profético de las escrituras esa es la diferencia y esa diferencia es la gracia de Dios. Él vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir. Él murió la muerte que tú y yo debimos de sufrir. Y Él nos dio una salvación que tú y yo no podíamos adquirir. Y eso es la gracia de Dios. Y eso es la sabiduría de Dios. Y por eso este evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que han recibido este bendito evangelio. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia de que nosotros, los hijos de Dios, debemos de reflejar también. Operar con la sabiduría de Dios a un momento difícil, es como hizo una chica que se llama Liz Estes. Liz, yo la conozco, hemos enseñado una clase en un instituto de liderazgo juntos. Es una gran mujer, es una muchacha soltera y, y ella tiene el anhelo del matrimonio, pero no sabe cuándo vendrá. Pero Dios le empezó a poner algo en su corazón, una locura, una locura, eh, de poder adoptar a niños como el sistema de niños que están siendo rescatados por violencia, por abusos, por tantas cosas. Y los llevan y los ponen en el sistema de Foster acá en Estados Unidos. Y se buscan padres uh, adoptivos o padres sustitutos. Pero muchas veces la gente no quiere hacer esto porque es mucho sacrificio o porque algunos de esos niños eventualmente regresan a sus padres biológicos y es muy duro. Pero Liz no se dejó llevar por la sabiduría terrenal, sino por la sabiduría celestial. Mire usted su historia, preste atención a esto.
1: Mi nombre es Lise Este y soy madre sustituta desde hace 19 meses. Era la primavera de 2014 y estaba sentada con una amiga en la iglesia y después del servicio ella se acercó y me dijo, Dios me insistió que te preguntara si quisiera ser madre sustituta. Le dije que en realidad lo había considerado en años pasados, pero simplemente nunca pensé que fuera una opción. Ni siquiera sé si dejan que las personas solteras sean autorizadas como padres sustitutos o tengo los recursos necesarios para eso. Ni siquiera sé si realmente haya tanta necesidad de madres sustitutas. Tras una corta conversación con ella, descubrí que no solo era una opción para mí, sino que también había manutenciones que me ayudarían con el acogimiento. Como madre sustituta, recibo un salario mensual que ayuda a hacerse cargo de las necesidades básicas del niño. Los niños tienen seguro médico y, como madre sustituta trabajadora a tiempo completo, también tengo acceso a un voucher que me ayuda a hacerme cargo de los costos del niño. No tenía idea de que hay más de 200 niños que necesitan un hogar, que necesitan familias sustitutas que los acepten y los amen y los cuiden. Fue entonces que Dios realmente confirmó en mi corazón que mi rol era ser madre sustituta en sus instrucciones sobre cómo hacerse cargo de los niños huérfanos. Dos semanas después estaba sentada en clases, recibiendo entrenamiento como madre sustituta. A menudo hablo con los demás sobre la oportunidad de ser padres sustitutos y escucho todo el tiempo. Me sentiría muy apegada o odiaría despedirme o no, es difícil trabajar con el Estado y el sistema parece ser muy confuso. La verdad del asunto es, sí, va a sentirse apegada, será difícil despedirse. Pero es exactamente lo que estos niños necesitan. Escuché a Jason Johnson, un escritor y orador sobre los problemas de los niños huérfanos. Él dice, nunca debemos dejar que el miedo de amar a un niño que pueda irse nos desaliente. En cambio, debemos dejar que que el miedo a que un niño nunca conozca el amor sea lo que nos inspire. En cuanto a trabajar con el Estado, existen agencias de autorización para padres adoptivos. Lugares como For kids en el sur de Florida y Place of Hope están allí para hacer el enlace entre tú y el Estado y las familias biológicas. Así que están allí para apoyarte y responder tus preguntas. Mucha gente me ha dicho que él está muy bendecido de estar en mi vida y en mi familia. Pero cuando escucho eso, lo único que viene a mi mente es que yo he sido más bendecida al tenerlo a él. Él ha sido una enorme alegría y una bendición en mi vida y en la vida de mi familia. Estoy muy agradecida de que Dios haya decidido tomar los cuartos y camas vacíos de mi casa y llenarlos con niños. Ellos no son malos ni problemáticos. Estos son niños inocentes que han sido removidos de sus casas por negligencia, abandono y abuso. Estos niños necesitan escuchar y saber que Jesús los ama y que Él tiene un plan para sus vidas.
0: Pues lo tienes. La sabiduría de Dios no siempre toma el camino más fácil La sabiduría de Dios siempre nos llama a nosotros a creer y a confiar La sabiduría de Dios nos llama a totalmente seguir a Jesús Y creer que Él siempre tiene lo mejor para nosotros Lo mejor siempre será para su gloria Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra ¿Cuánto necesito tu sabiduría? cuánto necesito tu consejo cuánto necesito tu voz cuánto necesito que tú me hables no quiero tomar decisiones basado en mi sabiduría Señor ya basta, quiero, quiero ir con tu sabiduría quiero servirte quiero, quiero agradarte en todo lo que hago no quiero ser una persona horizontal que ata cabos que, que busca el camino más fácil o el obvio o el consejo lisonjero no Señor, quiero, quiero ser una persona compaginada a tu corazón quiero ser vertical, quiero servirte quiero amarte eres el centro de mi vida Señor tu palabra dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios en ti está toda la sabiduría te doy gracias Padre te alabo y te bendigo te glorifico Señor te doy gracias gracias Padre gracias gracias por tu sintonía el día de hoy espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.